0: Jedenfalls Queer.de muss auch sehr dankbar sein für die Klicks. Soweit ich sehen kann, ist der Erfolg des Tweets, den Sven Lehmann über mich gemacht hat, enorm. Übersteigt bei weitem den Zuspruch und die Reichweite seiner, seiner sonstigen Tweets. Hallo und herzlich willkommen zu Eintracht's Podcast. Mein Name ist Julian Adrath. Ich will noch mal auf den Punkt zurück kommen, ein bisschen bei dem Gedanken bleiben. Ähm, wie gesagt, es mag komisch klingen, aber die Kirche ist immer noch der wichtigste spirituelle Unterbau unserer Gesellschaft, habe ich letzte Folge gesagt. Und dass sich jetzt eben Bischöfe vom Naturrecht, äh, auch Bischöfe, mehrheitlich vom Naturrecht entfernen, sie haben überhaupt keine Ahnung offensichtlich, was hier passieren wird und äh, das heißt nicht, dass ich weiß, was passieren wird, aber man darf es nicht unterschätzen, die Frage ist, ist das schon rock bottom oder noch nicht? Ich war vorgestern auf einer Veranstaltung im Kreuzberger Himmel, ein fantastischer Priester war geladen, eine kritische Perspektive auf den Synodalen Weg. Äh, zu werfen, das war der Titel. Ich bewundere Menschen, die angesichts von Wahnsinn ruhig bleiben können. Johannes Schahn, der Priester, und äh, ich habe gefragt, als wir am Ende zusammensaßen, wussten diese Leute, was sie tun. Glauben Sie wirklich, ähm, also die Leute, wir, wir treten jetzt ein in eine Vorstufe des non-binären Paradieses. Er hat sich das selber gefragt. Man steht sprachlos vor Menschen, erwachsenen Menschen, die ein Leben gelebt haben, Kinder bekommen haben. Und das für mich am wenigsten begreifliche, ihr Leben lang die Kirche besucht haben. Und jetzt in furchtbarer Erregung einen Priester angehen, der glaubt, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Oder der glaubt, dass es Priester braucht. Das war überhaupt eine der Fragen des synodalen Wegs braucht es Priester. Aber man darf sich letztlich nicht wundern, denn es ist logisch konsistent. Wenn unsere ureigenste Biologie infrage gestellt wird, wenn wir ernsthaft sagen, dass ein Penis nicht per se ein männliches Geschlechtsorgan ist, wie das der biologische Mann bei den Grünen macht, der im Bundestag auf einem Frauenlistenplatz sitzt. Markus heißt er glaube ich oder Tessa. Ganzara. Ähm, wenn wir ernsthaft keine Antwort mehr haben auf die Frage, was ist eine Frau? Wenn und das ist ja vielleicht der absolute Gipfel dieser satanischen Logik. Und ich verwende satanische Logik hier nicht leichtfertig, wenn also nunmehr Abtreibung als ein Männerrecht gilt. Ja, wenn Vertreter in gehobenen staatlichen Positionen darauf keine Antwort mehr geben können, von Abtreibung als von einem Frauenrecht zu sprechen sei transphob, weil es auch schwangere Männer gäbe. Und letztlich sei es eben auch ein Männerrecht wenn wir unsere ureigene Biologie, also als nicht mehr objektiv, begreifen. Es ist nur logisch, dass dann auch die Frage, ob es Priester braucht, zur Debatte steht. Wenn du als Mann äh, sagen kannst, du bist eine Frau, hm? wenn zum Priester nach Verständnis des synodalen Wegs nicht nur Menschen mit primären männlichen Geschlechtsorganen zugelassen werden sollen, wieso dann überhaupt Priester? Weil, ich meine, du kannst sagen, du bist ein Mann als Frau, Warum soll das möglich sein, aber nicht zu sagen, ich bin Priester, als XY? Versteht ihr? Wir, wir, haben, wir haben keine Grundlage mehr, e egal auf welcher Ebene. Erwachsene Menschen, liebe Menschen, Menschen, die keiner Fliege ein Haar krümmen, die mir keine Antwort geben können, geben wollen, Und manche tun es ja. Aber wenn ich sie frage, glaubst du an mehr als zwei Geschlechter? Wisst ihr, was ihr anrichtet? Habt ihr das zu Ende gedacht? Es gibt die Hölle und sie ist real. Und sie gibt es auch auf dieser Erde. Und zwar ganz ohne Blutvergießen. Ein Mensch, der tatsächlich seiner Sinnhaftigkeit beraubt ist, fällt in Angst und Leiden. Nicht eingebildet. Es ist real, sein Leid. Habt ihr das zu Ende gedacht? Ihr löst euch von euch selbst. Ihr wurdet gezeugt, weil männlich und weiblich einander begegnet sind. Nur so entsteht das größte Wunder der Welt. Ihr, ich, unsere Kinder. Und das haltet ihr nicht mehr hoch als Katholiken? Erkenne, o oh Mensch, wie groß du bist und wache über dich. Ah, sagt der heilige Ambrosius. Wieso? Ist das nicht ein Widerspruch? Wie muss jemand, der groß ist, über sich wachen? Wir erleben es gerade. Ihr seid groß, ihr seid liebenswert, aber ihr wacht nicht mehr über euch. Ihr lasst euch versklaven von einer Ideologie, über die ihr vor fünf Jahren noch gelacht hättet. Seid, seid ihr vorsichtig? Was glaubt ihr, glaubt ihr in fünf Jahren? Was? Ernsthaft? Seid ihr sicher, dass es hierbei bleibt? Könnt ihr euch vertrauen? Wo nehmt ihr euer Vertrauen her? Habt ihr keine Angst, dass der finstere Orkus euch verschlingt? Ihr schaut in einen Abgrund. Ja, in einen rosa gefärbten Abgrund vielleicht. So schaut er für euch aus. Ihr glaubt, ihr schaut in den Abgrund der Liebe. Aber was, wenn es nicht die Liebe ist? Was? Wenn es nicht die Liebe ist und letztlich der Abgrund zurückschaut und ihr zu spät erkennt. Hier geht es nicht mehr ums Ego, hier geht es um eure Seele. Scheiß auf dein Ego, scheiß aufs Recht haben. Ja? Bist du dir sicher, dass du auf deine Seele Acht gibst, ja? wenn du glaubst, dass, wenn du das glaubst, was du glaubst? Glaubst du das wirklich auf dem Grund deiner Seele? Ich weiß nicht, man könnte sagen, geh mal beichten, aber das liegt so oft von, von oben herab. Und darauf muss jeder Mensch selbst kommen. Ja. Ich glaube schon, ein gutes, ein richtig gutes Buch zu lesen. Ich rede jetzt von nur richtig guten, kann helfen. Eins, das sich gut liest. Muss nicht, muss nicht gleich Dostoevsky sein, wenn man schon lange nichts mehr gelesen hat. Äh, etwas, das aber der Seele gut tut und auch kurzweilig ist. Ja? Die Romane von Raymond Chandler. Oder Stolz und Vorurteil. Von Jane Austen. Mir hat der Queer-Beauftragte Volksverhetzung vorgeworfen. Äh, viele Menschen wissen gar nicht, was es gibt in diesem Land. Glückliche Menschen. Und ich frage mich, ob überhaupt alle grünen Wähler wissen, dass wir einen Queer-Beauftragten haben. Wisst ihr, äh, ich habe mich das gefragt, ob es das, das früher gab. Oder äh, ja, gab es das je? Eh? Dass das Volk nicht wusste, was es für Leute an der Spitze gibt. Goethe, Knurrt hier im Hintergrund. Ähm, Sven Lehmann heißt der grüne Bundestagsabgeordnete, der der Queer-Beauftragte ist. Ähm, was macht er? Er setzt sich zum Beispiel dafür ein, dass äh, auch eine 14-Jährige gegen den Willen der Eltern sich die gesunden Brüste abnehmen lassen kann. Sie darf keinen Wein trinken, aber sich unwiederbringlich verstümmeln lassen. Ähm, und wenn du sagst, dass in Frauengefängnisse keine Männer gehören, wenn du sagst... Dass sind Frauen umkleiden keine Männer gehören, dann kommt der Queerbeauftragte und bezichtigt dich der Volkswehrzung. Äh, es geht um die vorletzte Folge: Der Transgenderismus gehöre ausgerottet, äh, habe ich gesagt, wie der Nationalsozialismus, wie der Kommunismus, hatte ich getitelt, ähm, und er hat geschrieben, hallo, äh, getweetet, hallo at spotify.de Spotify. Das hier ist Volksweitsong. Warum bekommt so jemand eine Plattform bei euch? Spotify hat die Folge entfernt. 7000 Likes, hat der Tweet. Ich habe heute noch nicht geschaut. Gestern waren es knapp 7000. Also 700.000 Menschen haben den Tweet gesehen, über 500 Mal. Wurde der Tweet retweetet? Einige haben Screenshots ihrer Anzeigen darunter gepostet. Ähm, alle, die sicher gehen wollen, sollten, weiß ich nicht, meinen Substack-Kanal abonnieren, denke ich. Ich habe die Mails nicht mehr gezählt, wo Menschen mich auf Twitter gemeldet haben. Übrigens scheint Twitter damit überfordert zu sein. Auch Twitter hat es nunmehr gelöscht. Äh, gestern war ich plötzlich suspendiert, konnte nicht mehr rein in den Account. Es ging um äh, einen Tweet. Perverse sind und waren schuld am Missbrauch, jetzt wollen sie Perverse segnen. Das ist die Logik von Menschen, die an mehr als zwei Geschlechter glauben und daran, dass Männer schwanger werden. Ich verstehe die Aufregung. Das Problem ist, dass es jenseit, jenseits aller Vorstellungskraft säkularer Extremisten liegt, dass mit Perversen anscheinend nicht automatisch Homosexuelle gemeint sein müssen. Vor allem nicht, wenn es um die Segnungen geht. Der synodale Weg spricht von Menschen, die sich lieben. Und ich formuliere es vorsichtig, es ist offensichtlich angebracht, Perverse sind pervers, da, baust, äh, baust, ja, da beißt die Maus keinen Faden ab. Und Heterosexuelle sind nicht minder pervers wie Homosexuelle, nicht minder Sünder. Hm? Viele nicht wissen, für den Katholiken spielt es keine Rolle. Ob der Geschlechtsverkehr zum Beispiel, ob der homosexuell oder heterosexuell ist außerhalb der Ehe, sündhaft ist beides. Pervers kann man beides nennen. Wir sind alles schwache Menschen. Ja. Ähm, YouTube hatte das Video von der Folge ebenfalls gelöscht, aber auf meinen Einspruch reagiert und wieder freigeschaltet, was mich ehrlich gesagt überrascht hat wirklich überrascht. YouTube habe ich bisher als sehr vogue autoritär erlebt. Wie dem auch sei. Ich glaube Twitter, ich habe so viele Mails bekommen. Ähm, ich weiß gar nicht, ich kann es gar nicht, ich habe es nicht gezählt, das ist, ist unfassbar. Ähm, Twitter, ja, bei Twitter ist es so, du wirst suspendiert, du... Äh, richtig, so war es ja. Ich wart, bin ja bin wieder freigeschaltet. Habe Einspruch eingelegt. Alternativ ist übrigens den Post, den Sie bemängeln, zu löschen. Dann beginnt, sagen Sie, die Strafzeit von sieben Tagen, in der man nicht interagieren kann. Habe ich nicht gemacht. Ich habe also Einspruch eingelegt. Ähm, schon mal gemacht. Dann kam nach zwei Wochen nichts und ich konnte halt auch nicht auf Twitter. Dann habe ich den halt gelöscht. Was willst du machen? Ne? Äh, jedenfalls, gestern wurde also der Tweet, den, den Lehmann in seinem Volksverhetzungsvorwurf zitiert hat, gelöscht. Davon bekam ich von Twitter aber nur eine Mitteilung. Heute jeden sagt an Twitter, vielen Dank, dass Sie sich um das Problem gekümmert haben. Sie sind wieder freigeschaltet. Es ist, es ist wirklich nicht leichter da durchzublicken. Stand aktuell, Tweet ist gelöscht und Spotify hat meine Folge gelöscht. Ähm, aber den wirklichen Überblick habe ich gerade auch nicht. Übrigens, vielleicht sollte ich eine Spendenmöglichkeit etablieren. Ja, wo der hoch? dotierte Queerbeauftragte der Bundesregierung auf mich losgeht, der von unser aller Steuergeldern lebt, wäre es angebracht, oder? Übrigens hat queer.de einen Artikel dazu verfasst. Wer sich mit Säulen balgt wird schmutzig. Ich kann nicht sagen, dass mich niemand gewarnt hätte. Jedenfalls Queer.de muss auch sehr dankbar sein für die Klicks. Soweit ich sehen kann, ist der Erfolg des Tweets, den Sven Lehmann über mich gemacht hat, enorm. Übersteigt bei weitem den Zuspruch und die Reichweite seiner, seiner sonstigen Tweets. Ähm, wer weiß, vielleicht ist es auch sein erfolgreichster Tweet. Ich habe jetzt nicht seinen Account durchforstet. Und so geht es auch Queer.de. Sie haben fast 70 oder mittlerweile mehr Kommentare. Normal sind so unter 10 oder 0. Übrigens hat mich Queer.de auch auf Twitter blockiert. Was natürlich irgendwie intrinsisch grotesk ist, über mich zu berichten, äh, die, die äh, Klicks abzustauben und mich zu blockieren. Lasst mich daraus lesen. Äh, Ausrottungsfantasien. Queer-Beauftragter über queerfeindlichen Podcast aus Berlin. Das hier ist Volksverhetzung. Adrats Ad 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 Podcast. Das ist dieser hier macht regelmäßig Stimmung gegen queere Menschen. In der neuesten Ausgabe verbreitet der Berliner Podcaster Ausrottungsfantasien. Das ist zu viel für den Queerbeauftragten. Altrins Podcast macht auf mehreren Plattformen Stimmung gegen all jene, die nicht tiefkatholisch, konservativ und heterosexuell sind. Sven Lehmann, der Queerbeauftragte der Bundesregierung, hat am Sonntag auf Twitter das Portal Spotify kritisiert, weil auf ihm eine extrem queerfeindliche Folge von Attrats Podcast veröffentlicht wurde. Das hier ist Volksverhetzung und so weiter und so fort. So der grüne Bundestagsabgeordnete. Der Podcast wird vom Berliner Aktivisten Julian B. Attrat betrieben. Ich weiß nicht, ich fühle mich nicht als Aktivist. Äh, der Podcast dient in erster Linie auch mir selbst klar in der Berne zu bleiben. Ha? Ein bisschen mein Gewissen zu beruhigen, nicht zu schweigen in dieser Zeit. Ähm, ja. Und auch auf anderen, von anderen Portalen wie Apple oder Amazon Music verbreitete. Der gläubige Katholik macht schon seit längerem Stimmung gegen queere Menschen. In der angesprochenen 187. Folge lautet sein Resümee Transgenderismus gehört ausgerottet. Wie der Kommunismus, wie der Nationalsozialismus mit Haut und Haar dieses Resümee, das er am Anfang und Ende der Podcast-Folge verwendet, verbreitet er auch in sozialen Medien. Auf Twitter erklärten mehrere Personen, sie hätten Anzeige wegen Volksverhetzung gestellt. Die Frage ist übrigens: hat Sven Lehmann das auch getan? Oder stachelt er nur seine einfältigen? Ähm, folgenden auf. Dabei bezieht sich Adrat auf die Rede des US-Kommentators Michael Knowles auf der republikanischen Konferenz CPEC vor gut einer Woche. Der 32-Jährige forderte dabei, zum Wohle der Gesellschaft den Transgenderismus auszurotten. Adrat stimmt in, seinen, in seinem Podcast Knowles, den er als Zitat großartig und Zitat ein Mensch mit Herz beschreibt vollständig zu. Er selbst habe, so Adrat in der neuen Folge erfahren müssen, dass Transgenderismus in der Grundschule seiner Töchter fester Bestandteil jeder Konversation sei. Es bräuchte eine Menge Mut, sich dagegen zu stellen. Adrat macht immer wieder Stimmung gegen queere Menschen und sogenannte Toxische Weiblichkeit. Dabei verwendet er oft eine extrem provokative Sprache. In einem Tweet beklagt er sich etwa darüber, dass die katholische Synodalversammlung geschlechtliche Paare segnen will. Darin setzt der Homosexuelle mit Missbrauchspriestern gleich und bezeichnet sie als pervers. Zitat, perverse waren und sind am Missbrauch schuld, jetzt wollen sie perverse segnen. Das ist die Logik derer, die an mehr als zwei Geschlechter glauben und dass Männer schwanger werden. In anderen Tweets schimpft Adrad etwa, dass der Homokult die katholische Kirche zerstören werde, oder polemisiert gegen die ein Übrigens habe ich nie gesagt. Nichts kann die katholische Kirche zerstören. Ja? Schließlich. Ja. Wenn ich das glauben würde, wäre ich ja schließlich kein wie es so schön sagen, erzkatholischer Katholik. Ähm, oder polemisiert gegen die angeblich um sich greifende Regenbogenideologie. Er sieht sich auch in anderen Themen als Kämpfer gegen säkularen Extremismus. Besonders oft schimpft er bis heute über die Corona-Politik der letzten Jahre. Oder auch Maßnahmen gegen den Klimawandel. Übrigens, äh, ich habe gestern noch denken müssen, was, äh, wie wäre es? Wir nehmen weiter das günstige Gas aus Russland und von dem Geld, das wir sparen, das wir mehr in der Tasche haben, spendieren wir Indien und dem Sudan und weiß nicht was... Drei Atomkraftwerke. Das würde wirklich was ändern. Oder ja, dem CO2-Ausstoß entgegenwirken. Wie wär's? Ähm, ja, dabei verbindet er gerne die verschiedenen Themen miteinander. Zitat: Ein Genderstern macht mehr kaputt als eine Tonne CO2. Übrigens, Fun Fact. Auch Jan Böhmermann muss Wind davon bekommen haben. Er wurde von einigen Menschen um Hilfe gebeten. Ich bin auf, hab nicht, ich habe seinen Namen gesehen in einem äh, Retweet. Ich bin auf sein Profil, aber offensichtlich hat er mich blockiert. Auch ein Argument für die Spendenfunktion, oder? Ich mein, Jan Böhmermann lebt ebenfalls von unserer aller Steuer- bzw. Zwangsabgabe. Ich wünsche allen ein wunderschönes Wochenende. Lies dein gutes Buch, Stolz und Vorurteil oder die Romane von Raymond Chandler. Bis dahin. Ciao.